0: Bienvenidos al episodio número 42. Yo soy Mauricio Ordóñez y esto es Nunca es Tarde. Hoy quiero hablar acerca del de poder de las historias tristes. Hace un par de semanas empecé a leer el libro de Eclesiastés. Este libro fue escrito por un rey llamado Salomón. Y Salomón es considerado uno de los hombres más sabios que han existido. Por lo que pienso es interesante el poder conocer la perspectiva que transmite a, a través de sus libros, entre ellos Eclesiastés. Este libro es uno de esos libros profundos que tienes que leer más de una vez y te deja pensando. No es muy largo, tiene 12 capítulos, te lo puedes aventar fácil en, en una sentada. Y cuando empecé a leerlo, Conforme avanzaba en los capítulos, me di cuenta que las ideas que transmite Salomón vienen a, a confrontar muchos conceptos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Conceptos que, por momentos, hemos adoptado en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Eclesiastés aterriza y reconstruye lo que consideramos como éxito, felicidad, autorrealización y, en lo personal, me ha llevado a... A cambiar ciertas preguntas que me estaba haciendo. Recientemente escuché, por ejemplo, la pregunta de ¿cuánto cuesta la vida que quieres vivir? Y cuando escuché esta pregunta, lo, lo primero que vino a mi mente fueron aquellas cosas que hasta cierto punto parecen deseables, irresistibles. Esas cosas que uno piensa todos queremos y debemos tener. Poder económico, propiedades, viajes, una pareja, estatus social, un carro, el trabajo de tus sueños, buena salud, influencia, liderazgo, ponle el nombre que tú quieres, cosas deseables. Y el objetivo detrás de esta pregunta es pensar en todas estas cosas aspiracionales y poder darte cuenta de lo que eso cuesta, los sacrificios que se requieren y poder planear. Ahora, la pregunta no es mala, pero me puse a pensar lo peligroso que puede ser contestar esa pregunta sin antes haber contestado esta otra. ¿Cuál es la vida que quiero vivir? Porque si no sé cómo se ve una buena vida, si mis estándares y filtros no son los correctos, entonces corro el riesgo de construir y pagar el precio de cosas que en el proceso y al final no son realmente trascendentes. Y puedo llegar a, pa a pagar los precios más altos, pero de cosas que no son realmente valiosas. Costo muy alto, pero beneficio muy bajo. Y en ese caso, no solo habría fallado al blanco, también perdería uno de los recursos más limitados y valiosos, el tiempo. Entonces, ¿cuál es la vida que queremos vivir? Estaba en, en, en ese proceso, estaba haciéndome estas preguntas y, y, y justo en, en esos días eh, comencé a leer a Salomón. Y, y para mi sorpresa, me topé con, con cosas muy interesantes. Por ejemplo, voy a, a leer textual algunos versos que tú puedes encontrar en, en Eclesiastés. Dice, vale más una buena reputación que un perfume costoso. Y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. Y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Perdí la cuenta de cuántas veces leí esos versos en específico y una y otra vez tenía esta palabra en mi mente, tristeza. Y los leía y los leía para tratar de, de aterrizarlos y tratar de, de entender estas palabras de, de Salomón y, y regresaba esta palabra a mi cabeza, tristeza, tristeza. Y, y me puse a pensar en lo triste que es pensar en, en la idea de que vale más estar en un funeral que en un festejo. Creo que todos podemos estar de acuerdo que si nos dan a escoger, pues prefieres ir a una fiesta que ir a un, a un funeral ¿no? y, y a simple vista eh, pasar más tiempo en funerales que en fiestas no parece una buena idea y, y esto rebotaba en mi cabeza también la frase de el día que morimos es mejor que el día que nacemos y es mejor el llanto que la risa porque la tristeza tiende a pulirnos y yo lo estoy leyendo y una parte de mí quiere creer las palabras de, de Salomón, pero otra parte de mí se siente incomodado. Me siento incómodo, como, como si esas palabras estuvieran en contra de ese concepto de autorrealización, optimismo y, y vamos en busca de la felicidad que, que creo más de uno llevamos dentro. Y, y creo que genuinamente... Se, se genera un, un, un choque y, y quiero tratar de, de explicar el contexto del, del por qué se genera este, este choque desde que somos chicos desde que somos niños y, y conforme vamos creciendo creo que vamos sintiendo una atracción de manera consciente o, o inconsciente por las historias con un final feliz por ejemplo, ponte a pensar en, en las películas que vemos en, en, en tus películas favoritas no importa cuál sea tu, tu categoría, aventura, acción, ciencia ficción, románticas, que esas también deberían de ser de ciencia ficción, porque eso nunca, nunca pasa en la vida real. Las, las películas que, que vemos tienden a tener la misma narrativa. Por un lado tenemos al héroe y por otro al villano. Y, y conforme avanza la película, parece ser que el villano va a lograr cumplir su plan... Pero justo antes de que se termine, el héroe logra sacar fuerzas de quién sabe dónde. Así de forma extraordinaria, el, el héroe encuentra la, la manera de obtener la victoria y vencer. Ahora, se termina la película y, y todos felices y, y contentos, ¿verdad? Pasó lo que todos queríamos que, que pasara. Y tendemos a sacar esta narrativa de la película. Sacamos esa narrativa del cine y, y la queremos aplicar a nuestra vida. Todos queremos ser el protagonista o la protagonista de las películas que tienen un final feliz. verdad Nadie quiere el rol principal, nadie se pelea el rol principal de, de una película que tiene un final triste. Y justo es ahí donde donde chocamos, donde le sacamos la vuelta a la tristeza y nos aventamos a los brazos de la felicidad, aunque sea una felicidad artificial y pasajera. Nos echamos un, un clavado, muchas veces un clavado a ciegas, a las películas, a las historias que tienen un final feliz, aun cuando esa felicidad es artificial, aun cuando esa felicidad no es real. Por otra parte, no relacionamos la tristeza con éxito. Las emociones que, que se generan en un momento triste las hemos relacionado con debilidad. Por eso los hombres no lloran. ¿Verdad? Por eso um, está este estereotipo ¿no? de que los machos, los hombres no lloran. Porque si, si estás llorando, si estás triste, es que eres débil. Ahora... Quiero enfatizar en esto, no, no quiero ni pretendo romantizar la tristeza en, en este episodio. Um, lo que quiero es que esto nos lleve a pensar lo siguiente. Nuestra vida cuenta una historia. Nuestro pasado está, llena, está lleno de historias. Si somos honestos con, con, con nosotros mismos, ¿cuántas de esas historias son tristes y cuántas de esas historias son felices? Hoy en día estamos construyendo una historia que vamos a contar y será contada en el futuro. Ahora, ¿qué, qué, qué si la historia de, de nuestra vida fuera esa historia del de corredor más veloz, pero que no ganó la carrera? ¿Qué si la historia de, de nuestra vida se convierte en, en la historia de ese guerrero que era el guerrero más fuerte, pero que perdió la batalla. Si nos convertimos en los más sabios, pero pasamos hambre. Si crecemos para ser los más habilidosos, pero no necesariamente los más ricos. ¿Estaríamos dispuestos a contar esa historia? ¿Nos sentiríamos orgullosos de ser los protagonistas de, de esa película? Salomón constantemente menciona entre los capítulos de, de Eclesiastés las siguientes palabras. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Cuando terminé de, de leer los doce capítulos, me quedé con la sensación de que Salomón nos está diciendo, disfruten la vida. Me quedé con esta sensación de que a través de este libro, el, el, el mensaje que, que Salomón nos está dando es, aprendan, aprendan a disfrutar realmente, genuinamente, honestamente la vida. Y sabes, es como este concepto de no vivan para ser felices. No vivan para contar una historia feliz, cuéntenlas todas, también las tristes. El punto no está en encontrar la historia más feliz, sino en saber disfrutarlas todas. Pero ¿cómo disfrutar las historias tristes? no Parece algo ilógico, parece um, demasiada fantasía. Yo creo que no se trata de literalmente disfrutar la tristeza sino de encontrar el propósito detrás de lo que nos hace estar tristes. Honestamente, no recuerdo todos mis cumpleaños. Tengo 24 años, este, este año cumplo 25. Y, y haz este ejercicio, piensa, piensa en cuántos de tus cumpleaños um, te acuerdas. verdad? Y no pienses en el pastel en las mañanitas, pues eso sucede cada año, espero. Eh, piensa en, en, en tratar de, de en tu mente buscar esos momentos específicos de cada año. Yo me puse a pensar y, y, y no recuerdo, creo que la mayoría de mis cumpleaños, pero sí recuerdo todos los funerales a los que he ido. Ahora estoy consciente que no se comparan en cantidad, pero a lo que voy es que empiezo a entender lo que Salomón quiere decir. Son esos momentos en donde reflexionamos a profundidad, cuando nos mueven realmente el tapete que nos damos cuenta de lo que realmente importa en esta vida. Son esos momentos en donde pareciere que reajustamos prioridades con el propósito de disfrutar más, en donde la tristeza nos pule. Ahora, hay una gran diferencia entre abrazar el sufrimiento y ceder ante el sufrimiento. Todas nuestras metas requieren un, un sacrificio y, y ese sacrificio, por consecuencia, trae dolor. Y ese dolor, por sí solo, no genera fruto. Porque el dolor es un fruto, no una semilla. El dolor es, es consecuencia de algo que está sucediendo. Y yo creo que lo que hace la diferencia en que Estemos donde estemos, ya sea en un momento feliz o abrazando el sufrimiento, creo que la diferencia está en sembrar una y otra vez integridad. Creo que lo que nos va a llevar a poder disfrutar de la vida es la integridad. Creo que el poder de las historias tristes recae en ser íntegros. El poder de las historias tristes recae en poder sembrar integridad aún en medio de la tristeza. Todo se construye a base de integridad y todo se derrumba por falta de integridad. Hay una historia que, que leí hace tiempo acerca de, de la morea china. Los chinos eran invadidos constantemente. Entonces decidieron construir esta enorme muralla que se suponía iba a protegerlos les costó muchísimo tiempo recursos literalmente generaciones enteras dedicaron su vida a levantar la muralla verdad incluso vidas se, se perdieron al, al construirla cuando la muralla quedó lista no pasó mucho tiempo para que volvieran a ser conquistados qué pasó las bandas contrarias sobornaban a los guardias de la muralla para que los dejaran pasar y les dejaran abiertas las puertas. De nada sirve tener una muralla si las personas que tienen las llaves de las puertas no son íntegras. Y quiero pensar, juntando este concepto de integridad con el poder de las historias tristes. Quiero pensar que si mi vida termina en medio de un momento de tristeza, si me toca perder la carrera, hacer ese corredor que era el más veloz, pero simplemente no ganó. O si me toca ser el guerrero más fuerte, pero que perdió la batalla. Quiero, quiero pensar que, que voy a poder voltear atrás, ver mi vida y disfrutar al darme cuenta que viví una vida íntegra. Por encima de si la historia que conté es una historia que tiene un final feliz o es una historia que a lo mejor no solamente tiene momentos tristes, a lo mejor está en medio de una temporada triste. Ahora, para vivir una vida íntegra se requiere responsabilidad y ser intencional. Empezando por ser consciente de los estándares que tenemos que cumplir para poder llegar ahí. Hay estándares a los que yo tengo que estar viendo, a los que me tengo que estar enfocando para saber verdad, dónde está el nivel y en qué nivel estoy yo. Físicamente, espiritualmente, familiarmente, con mi pareja, en mi trabajo, como estudiante en todos los roles de nuestra vida, tenemos que estar conscientes dónde está el estándar para saber en dónde estoy parado y hacia dónde tengo que moverme. Ahora, para ser íntegro, necesitamos querer serlo. Porque podemos ser como los chinos, ¿verdad? Que construimos unas murallas enormes y nos cuidamos, protegemos nuestra vida, protegemos a nuestra familia, protegemos nuestras relaciones. Pero al final del día, las personas que tienen las llaves de las puertas realmente no son íntegras. Y no importa qué tan grande sea la muralla, qué tan larga, qué tan ancha, qué tan poderosa sea, si las puertas están abiertas, pues van a seguir entrando a conquistarte. Tenemos que recordar y tener presentes que todo se construye con integridad y todo se derrumba por falta de integridad. Ahora, si hoy en día estamos en medio de una temporada triste, quiero decirte que la respuesta no está en volver a ser feliz. La, la respuesta creo que genuinamente no, no está en... Ok, estoy viviendo en medio de una película que es triste, tengo que cambiarle de canal y buscar esas películas que tienen un final feliz. Porque muchas veces esas películas no suceden en la vida real. Muchas veces um, esos finales felices son artificiales. Esos finales felices no son genuinos. Esos finales felices no pasan, ¿sabes? Entonces la respuesta no está en nada más cámbiale de canal y finge vivir una vida como una película con un final feliz yo creo que no debemos de usar nuestras fuerzas y nuestros recursos para encontrar o tratar de encontrar la felicidad creo que tenemos que enfocar nuestra atención en pasar esa temporada y las que van a venir con integridad si estoy en medio de una temporada que es triste si siento que las cosas no me están saliendo si no cumplí con las expectativas, si perdí a un ser querido, si ya estoy frustrado y cansado por este tema de la pandemia y, y ¿sabes? Si, si me siento triste, creo que hoy más que nunca tenemos que sembrar integridad y en los roles de nuestra vida en mi rol como hijo, en mi rol como hermano, en, en, en mi rol en mi familia, en mí personalmente, tengo que en medio de esta temporada, antes de enfocarme en cómo vuelvo a ser feliz, voy a enfocarme en sembrar integridad. En, en donde estoy, no dejar que, que el hecho de que mi historia no sea la historia que quiero vivir, no, no puedo dejar que eso sea una excusa para dejar de ser íntegro. Tengo que elevar mi estándar, aunque no me sienta bien, tengo que elevar mi estándar. Y tengo que ser intencional, y tengo que ser íntegro, y tengo que ser constante ahí, y tengo que sembrar y sembrar, abrazar el sufrimiento del proceso, ¿verdad? Porque, como lo dije antes, nuestras metas, ¿verdad? Hay un sacrificio, y, y lo, el sacrificio trae dolor y sufrimiento. Bueno, voy a abrazar ese sufrimiento. No voy a ceder, no voy a romantizarlo, no voy a enamorarme del dolor. Voy a abrazarlo y voy a sembrar integridad. Porque hay poder ahí. No voy a tirar la toalla porque Chin, yo había idealizado. Imagínate todas las ideas, todas las expectativas de las, de las personas que se vinieron abajo este año. Es que yo había idealizado que me iba a graduar el 26 de junio, iba a recoger mi título... Imagínate las, las bodas que se han cancelado, la, la, la gente que um, ha perdido a, a más de un ser querido o a un ser querido. Um, imagínate los enfermeros, los médicos, toda este, um, esta desaceleración económica, las consecuencias que ha traído. Piensen en todas las personas que tienen una expectativa, los viajes que se cancelaron, todo lo que ha pasado. Chin, es que ya este año es un año triste, este año no, no es esta película épica. No importa. Las películas épicas, las películas increíbles, aunque ya no usamos esa palabra en este podcast, pero las películas increíbles muchas veces son falsas. Eso no sucede en la vida real. Las únicas historias que verdaderamente pueden tener un final real, yo creo que son las historias que en algún punto son historias tristes. Porque cuando volteo a ver mi vida, y, y, y no soy ningún experto, tengo 24 años, pero al ver mi vida me doy cuenta que hay muchos momentos. No sé, incluso a, a veces pudiera decir que son más los momentos en donde puedes decir, sabes que, o sea, no se cumplió la expectativa. Y en medio de esos momentos, creo que la diferencia está en sembrar integridad y aprender a disfrutar esos momentos porque yo insisto en estas palabras de Salomón si hoy en día volteamos y vemos nuestra vida y hemos sido ese corredor que eres el más veloz pero no ganaste la carrera eres el guerrero más fuerte pero no ganaste la batalla entonces si, si yo me siento identificado con eso ¿he vivido en vano? yo creo que no porque no se trata de vivir para ser feliz. Se trata de vivir para disfrutar. Para contar todas las historias. Las que son buenas y las que son malas. Si al final del día tú puedes voltear atrás. Y tú sabes de manera honesta. Siéndote honesto a ti mismo. Que pase lo que pase pierdas o ganes las carreras pierdas o ganes las batallas, si tú te ves como una persona íntegra, una persona que se ha entregado 100%, una persona que ha sido honesta, una persona que ha sido responsable, una persona que no ha sido mediocre, una persona que ha perdonado, una persona que ha amado. Creo que al final del día, si podemos nosotros voltear como personas, como familias, como comunidad, sí como sociedad, pudiéramos levantarnos y decir aún en medio de esta pandemia pasa lo que pase, sabemos que, que somos personas íntegras creo que vi estaríamos viviendo en otra realidad completamente entonces yo quiero cerrar con esto hay que atravesar las temporadas que son tristes con in integridad y disfrutando el proceso. Las historias tristes son las únicas que verdaderamente pueden tener un final real. Nunca es tarde para ser real. Ánimo y nos vemos en el siguiente episodio.